Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 is literally eating the world and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Paris Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. In Pirates Land, I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven impact. All right. Uh, bah bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, encore une fois en français. Cette fois, je reçois Karen Jouve, Salut mon ami de, de, de longue date. En fait, tous les, tous les gens que je reçois dans le podcast, <rire> c'est mes copains. Mais euh, mon ami de longue date, euh, personne que, que je trouve très impressionnante dans, dans l'écosystème, euh, toujours très dynamique, très proactive, euh, un, vrai, euh, un vrai exemple à suivre. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation, Karen. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Je te retourne le compliment. Merci, merci. <rire> euh, bah, écoute, sans plus attendre, on jumpons dans, dans le sujet. Euh, tu sais, moi, j'aime bien euh, repartir dans l'enfance euh, et essayer de comprendre les éléments qui ont vraiment façonné ta pensée. Du coup, dis-nous un petit peu plus, où est-ce que tu as grandi Je sais que tu es méditerranéenne. Raconte-nous euh, qu'est-ce que c'est de, de grandir euh, au bord de la Méditerranée. Yes, alors effectivement, du coup, euh, je suis née en 94, donc j'ai 28 ans à Toulon. Je sais que Clément, qui est passé il n'y a pas très longtemps, parlait aussi de Toulon et Tout du port militaire. Donc, euh, très belle ville dans le sud, avec effectivement un port militaire. Euh, une enfance plutôt sympa, au bord de la mer, ponctuée avec beaucoup de sport, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Et je me rêvais à une carrière professionnelle. Mais bon, finalement, j'ai <rire> bien fait de changer. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis voilà, j'ai évolué dans le sud. J'ai fait ensuite des études à Sciences Po à Aix. Donc, je suis restée quand même dans le sud, puis je suis partie à l'EM Lyon pour faire un master SP où je me suis spécialisée dans le conseil et puis j'ai démarré ma carrière chez Waveton à Paris, donc un grand cabinet de conseil pour Très faire jeune. consultante. J'ai rencontré plus d'un consultant de Waveton en soirée. C'est ça. <rire> <Des consultants de rire> Exactement. Exactement. Et voilà, j'ai fait consultante en, en transformation digitale. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Avec le bah, premier après, euh, radar Web3, comment vous aviez appelé ça oui, en fait, on avait lancé euh, des radars blockchain. Ouais. Le but, c'était de, de screener un peu les startups du marché. Le premier, je crois qu'on l'a lancé en 2019. Et du coup, il bah, y avait Equisafe dedans. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et effectivement, on portait l'offre euh, avec Guillaume, on portait l'offre euh, Web3. Enfin, à l'époque, on l'appelait blockchain. Mais c'est devenu l'offre Web3 ensuite. Excellent. Donc, c'est toi et Guillaume qui avais euh, monté le, la, la business unit, en fait alors, il y avait euh, quelqu'un qui avait déjà un peu poussé le sujet blockchain depuis 2016. Donc, okay. il était assez euh, visionnaire, en tout cas pour un cabinet de conseil. D'ailleurs, euh, on lui a mis pas mal de bâtons dans les roues. Et du coup, effectivement, nous, on avait repris le sujet en 2018. souffle. C'est ça. Et là, oui, on a monté une business unit dédiée. L'équipe a bien grossi. Et aujourd'hui encore, euh, il monte un lab Web3. Donc, euh, on est content de voir que nos efforts ont payé. Trop cool. Du coup, maintenant, il y a une équipe beaucoup plus structurée. Ils sont combien Alors, il y a une équipe. Ils sont, je crois, une trentaine aujourd'hui. Et, et ils adressent plusieurs sujets. Des sujets blockchain, des sujets plutôt crypto sur la partie financial services, des sujets cyber aussi okay. dans l'univers blockchain et progressivement des sujets plus Web3 global avec un lab métaverse okay. où ils sont venus ajouter des gens qui portaient déjà des offres VR, AR. Une culture, ouais, OK. Retail, ouais, consumer, entertainment, ça. Ok, super intéressant. Tu as des frères et sœurs quand tu Ouais, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Okay. On est une famille un peu recomposée. 
On a beaucoup d'écart, parce que ma sœur, elle a 21 ans plus que moi et okay. mon frère, 11 ans. Okay. Donc, j'ai toujours aussi été un peu plus mature que mon âge, parce que ben, forcément, je voulais traîner avec des potes de mon frère. <rire> Donc, ils avaient 10 ans de plus. Quoi. Excellent, excellent. Et euh, dans ton enfance euh, à Toulon, est-ce que qui tu dirais est euh, la, la personne la plus inspirante de, de ton enfance alors, la personne, c'est compliqué. Euh, je dirais, bah, forcément... Ou les personnes, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Bah, mes parents, déjà. Euh, moi, je viens d'une famille euh, où euh, on n'a pas fait d'études, mais euh, mes parents ont fini à des très hauts niveaux et, et mon père était dirigeant d'entreprise. Donc, forcément, il m'a toujours fascinée parce que bah, j'ai connu euh, les moments euh, fastes, j'ai connu les difficultés aussi d'un entrepreneur. Et en même temps, ils m'ont toujours euh, acculturée dans cette logique vraiment de travailler. Euh, de travailler avant tout en fait pour réussir et d'aller euh, vraiment poursuivre ses objectifs et vu que eux n'avaient pas forcément fait d'études ils m'ont aussi poussé euh, beaucoup à viser l'excellence quoi pour que je puisse après m'ouvrir euh, le champ des possibles et je dirais que la deuxième personne qui a vraiment été un, un mentor pour moi c'était mon prof de tennis parce que je faisais beaucoup de tennis en fait j'y passais ma vie euh, toutes mes soirées euh, mes mercredis mes week-ends et puis euh, mon père m'amenait à toutes les compètes tous les week-ends et toutes les vacances et donc forcément euh, j'ai évolué dans ce, monde, dans ce monde sportif et ce, ce coach-là était pour moi un exemple. Il m'a appris tout, en fait, la détermination à oser, à avoir confiance en soi, à accepter l'échec aussi et à travailler dur pour réussir ses objectifs. Excellent. Euh, très intéressant. Et, euh, et j'ai cru comprendre que tu es aussi officier de la marine ou officier de la marine réserviste. Comment tu t'es retrouvé là-dedans <rire> Oui, effectivement. Après, les gens vont croire que j'ai 4 vies. <rire> <rire> Moi, ils pensent déjà que j'ai 5 vies. Donc... <rire> bah voilà, du coup, c'est ça. Euh, oui, effectivement. Alors, en 2018 aussi, euh, comme je m'ennuyais un peu dans le conseil, je me suis dit que je voulais rajouter une corde à mon arc. Et en fait, venant de Toulon et ayant fait des stages très tôt à l'état-major de la Marine nationale et dans l'armée, euh, j'ai toujours été attirée par l'univers militaire. Et en fait, à la base, je voulais en faire ma carrière. Je voulais faire officier dans la Marine. Sauf que quand j'ai fait des stages, je me suis rendu compte que j'étais trop grande gueule et que j'aimais trop le business. <rire> Donc, je me suis dit, je ferais, j'en ferais pas ma carrière. Mais j'ai quand même envie, d'une manière ou d'une autre, d'y aller. Et donc, quand j'ai démarré ma carrière chez Wifton, j'ai décidé en parallèle de suivre une formation qui s'appelle la PMS, c'est la préparation militaire supérieure, pour être en fait officier de réserve dans la Marine nationale. C'est une formation d'un an où tu as un mix entre théorie et pratique. Donc, euh, à peu près deux fois par mois, je me levais à 4 heures du mat pour aller à Houille carrière sur scène avec mon sac de 30 kilos. Et je faisais à la fois des cours avec des amiraux et autres et de la pratique. Donc, on faisait beaucoup de sport, on a fait du tir, on a bah, appris un peu toutes les méthodologies aussi d'un marin. Et puis surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a fait deux stages. Un premier que j'ai adoré, c'était un stage commando, comme les vrais officiers à Brest, donc euh, du coup en ranger c'est très vite pendant une semaine euh, à dormir dehors, euh, à faire des marches de 30 km et à faire euh, le fa la fameuse épreuve du mur et du puits, et une semaine à Toulon en, 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 enfin, en embarquant en fait sur des bâtiments de la marine. Et avant ça j'avais eu l'occasion d'embarquer 10 jours à travers euh, un bâtiment qui s'appelle le Dixmude avec des fusiliers marins et la Royal Navy. Donc voilà une expérience de dingue. Euh, Excellent. Honnêtement, tout le monde m'a pris pour une folle, surtout que je crois que le sac à dos, il dépassait ma taille en plus. Dès que je partais en marchant, on se disait « elle va jamais tenir ». Mais je crois que c'est la meilleure expérience de ma vie, enfin, j'ai vraiment pu me surpasser en fait. Et je pense que c'est dans ces moments-là, quand on est en pleine nature et qu'on se dépasse en groupe, qu'on comprend aussi le sens du collectif et la notion du dépassement de soi. Mmh. Et puis on sort aussi de notre quotidien euh, qui est quand même plutôt confortable quand on bosse dans le conseil. Quoi. 
Excellent. Mais au final, je me rends compte qu'il y a vraiment une quête du challenge et, euh, et, euh, et je ne sais pas, peut-être de l'adrénaline. Je ne sais pas si je dirais adrénaline, mais euh, comment tu la remplaces aujourd'hui alors, je continue à me fixer des challenges. Okay. <rire> Déjà, en ayant monté plusieurs boîtes, je pense que pour le coup, l'adrénaline, tu l'as un peu tous les jours. Ensuite, en faisant toujours beaucoup de sport, euh, donc en ayant un peu une morning routine euh, pour euh, continuer à me dépasser et jamais rester dans ma zone de confort. Et puis, euh, j'ai toujours le cerveau à 300 à l'heure et j'ai plein, plein d'aventures que j'ai envie d'aller faire euh, après. Donc là, le but, c'est de bien monter nos boîtes et quand ça marchera bien, j'ai en tête euh, pas mal d'aventures euh, Excellent. Ouais, de me euh, écoute, il faut qu'on en parle. <rire> euh, on en fera ensemble si tu veux. Bah écoute, je, je, je continue sur... Euh, euh, tu as mentionné ta boîte, euh, Doors 3. Ra mmh. Raconte-nous. Euh, donc c'est la boîte que tu as montée après Wavestone. Euh, C'était quoi ton ambition C'est quoi la, la vision de, Web, de Doors 3 Où est-ce que tu veux l'emmener Ouais, et ben du coup, effectivement, pour expliquer un peu l'histoire, euh, c'est d'abord une histoire qui démarre avec Guillaume que je ne peux pas mettre de côté le fait qu'on est deux dans cette histoire. Donc Guillaume, en fait, c'est mon mec et mon associé. En fait, il est, on est associé dans la vie, quoi, du coup, et dans le business. On était tous les deux chez Waveton et euh, lui, il est parti euh, un peu avant moi pour, pour se lancer à son compte sur plusieurs projets. Et on avait toujours eu envie de monter euh, une boîte. Et en fait, euh, l'an dernier, en novembre, euh, je me suis fait contacter par le RCT, le Rugby Club Toulonnais, après avoir fait un certain nombre de podcasts et d'articles sur le sport et le Web3. Et ils m'ont demandé de les accompagner. Et donc, en fait, ça a été un peu l'élément déclencheur pour nous. C'était un moment où, justement, on sentait qu'on voulait monter quelque chose dans le Web3 parce qu'on ben, avait aussi envie de sortir de l'effet grosse boîte de Waveton et de pouvoir vraiment être des builders. Et du coup, ben, l'occasion était trop bonne. Donc, euh, effectivement, quand on a vendu la mission début janvier, on a décidé de monter euh, Doors. Aussi parce qu'on faisait le constat que euh, beaucoup de grandes marques euh, traditionnelles allaient aller dans le Web3 et qui avait peu, voire pas d'acteurs capables de les accompagner en ayant une vision stratégique et une vision de long terme, et pas juste en étant en gros une plateforme et une solution. Pour nous, il manquait vraiment cet acteur conseil qui soit spécialisé Web3. Et donc en fait, l'ambition et la raison d'être de base de Doors, c'était ça, c'est être le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3 pour être vraiment le partenaire de long terme des marques et les accompagner sur tout le cycle de vie euh, du projet, tout en ayant vraiment cette vision d'indépendance. C'est-à-dire que du coup, on peut aller bosser avec n'importe quel euh, acteur tech. Et finalement, bah, l'histoire a, a bien démarré, puisque euh, ça ne fait pas, pas encore un an. Et aujourd'hui, on a deux autres boîtes. Euh, on a monté Door Sport ensuite, qui est vraiment une agence Web3 dédiée au sport. On a rajouté la, la partie créative, puisqu'on a fait une joint venture avec euh, une agence créative, La Fourmi. Et on annoncera dans quelques jours, euh, quelques semaines, la création d'une troisième marque plutôt dédié au métaverse et au gaming, mais toujours sur euh, une vision euh, voilà, de, de builder et de conseil, en fait. Et tout ça euh, dans Dors Consulting Group, du coup, qui sera notre marque, en fait, euh, et qui marque aussi une ambition assez forte d'être un acteur global qui pèse et qui s'internationalise. Oui, clairement, vous êtes combien, là, en ce moment Quand est-ce que ça a commencé, exactement Alors, ça a démarré officiellement en mars 2022. Okay. Donc, on était deux. Euh, donc, ça fait neuf mois, quoi. Et ça fait neuf mois. Depuis, du coup, on est dix, maintenant, sur Dors. On est okay. quatre associés. Trois à venir de Waveton d'ailleurs. Euh, sur Dorsport, on est quatre, plus nos deux associés. Et puis sur euh, la dernière marque, on est quatre aussi. Ok. Voilà. Excellent. Ouais. Ça construit euh, ton empire. C'est qu'au <rire> <rire> <coughs> euh, bah, Peut-être tu peux citer quelques, 
quelques credentials de, ouais. de Doors. Vous avez Carrément. travaillé sur des projets quand même assez cool. Carrément, ouais, on travaille sur des projets assez cool. Alors, ce qui est un peu frustrant des fois, c'est qu'on ne peut pas parler de tout. Donc, il y en a plein qui nous disent « Ah bon, mais vous bossez pour un tel ?» Mais bon, on n'est pas comme une start-up, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont encore confidentiels, vu que c'est beaucoup de, de cadrage strat. Et évidemment, mmh. on en parle plus facilement quand on est sur le déploiement qui est visible. Mais parmi les, euh, les clients, euh, moi, qui m'ont passionné et avec qui on bosse toujours, il y a dans l'univers du sport, bah, le RCT, qui est vraiment notre client historique, avec qui on lance là des premiers drops NFT et bientôt euh, deux plateformes métaverses. On a la Fédé de foot aussi, avec qui on s'est bien éclaté et on a eu plein d'idées, notamment à l'occasion euh, de la Coupe du, du Monde. Et tu verras, euh, il y a tout un gros projet stratégique là, qui sort euh, sur euh, vraiment la notion de fan engagement et de casier digital en fait, du supporter. On travaille avec les équipes d'Alpine aussi, Alpine et Alpine F1, sur une vision stratégique et le déploiement de toutes leurs activations. Puis dans d'autres domaines, on travaille avec le groupe Renault et ses différentes marques, donc en l'occurrence Dacia Mobilize et du coup je citais Alpine, ou encore Yves Saint-Laurent Beauté et Fimalac Entertainment. Donc c'est vraiment des missions sur lesquelles on fait des choses assez différentes, soit des, de la culturation, de l'onboarding d'équipes et de comex, pour vraiment leur permettre aussi de jumper sur ces sujets et de pouvoir faire de l'idéation en interne, soit sur des gros cadrages stratégiques où on les aide à identifier leur raison d'être et leur positionnement demain dans le Web3 avec des business plans et des visions de long terme, soit sur des déploiements on, comme on a pu le faire avec le ballon d'or aussi et l'équipe. Comment tu les trouves, les corpos avec qui tu travailles Alors pour l'instant, ils sont venus nous trouver. Donc ça, plutôt Alors pas cool. plutôt euh, comment tu les as trouvés pour euh, travailler avec eux, mais ouais. plutôt euh, comment tu les, leur trouves ah. dans, dans, dans leur insertion dans le Web3, dans leur réflexion, dans leur compréhension ouais. euh, Écoute, c'est assez hétérogène. Euh, je pense qu'on a vraiment vu la différence aussi euh, depuis euh, du coup, quasiment un an. C'est-à-dire que les demandes et les niveaux de maturité ne sont pas les mêmes. On sent qu'il euh, voilà, y a un peu moins d'un an, il y avait un côté très hype et ils mmh. voulaient juste euh, générer des revenus en gros. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils ont compris que c'était bien plus que ça, que c'était une transformation plus profonde, que ce n'était pas non plus quelque chose qui volait un peu par hasard, que ça venait vraiment s'intégrer à des piliers de business. Et du coup, aujourd'hui, je les trouve plus matures, même si je pense que le vrai challenge, il est maintenant justement, c'est que pour la plupart, dans les directions générales ou les directions marketing et innovation, ils ont pris conscience, commencent à avoir une vision. Et en fait, le vrai du boulot aujourd'hui, ça va être de construire d'expérimenter et surtout d'acculturer les gens en interne parce qu'on le voit, la plus grosse difficulté, c'est que pas grand monde y comprend quelque mmh. chose. Et donc, bah, comme souvent, les directions métiers n'arrivent pas encore à vraiment s'en saisir. Ça vient encore beaucoup des directions générales. Et d'où la conviction qu'on a que l'acculturation est vraiment centrale aujourd'hui pour les équipes, pour que ça vienne aussi euh, bah, des métiers. Quoi. Et qu'à la fin, ils aient une vision stratégique et qu'ils puissent rapidement faire des POC et expérimenter. Parce qu'on croit vraiment au fait que d'un côté, il faut avoir une stratégie parce que tu ne peux pas juste faire des activations one-shot. Et de l'autre, il faut avoir un esprit un peu pionnier, agile, aventurier, et se dire, bah, je commence à tester, parce que bien souvent, dans certains secteurs, il n'y a qu'en testant qu'on valide ou pas en fait, les choix qu'on a fait. Quoi. Qui porte ces projets en général chez les corpos alors, Le marketing, l'innovation, ouais. euh, le DG Oui, alors nous, dans la majorité des cas, il y a toujours le DG et les actionnaires. Okay. Et ça, pour le coup, ça change par rapport à d'autres projets plus traditionnels. Donc, c'est vraiment pris à haut niveau. Et puis, bien souvent, on a le duo euh, direction marketing, direction innovation ou digital. Et en fonction des sujets, les DSI qui viennent se greffer. Mais par rapport, tu vois, quand on était chez Weston en 2018, qu'on accompagnait des projets blockchain, c'était très porté par les DSI, parce qu'on était ouais. encore très euh, techno-centré. Et aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Et donc là aussi, on voit quand même un move assez important. All right.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Du coup, ces corpos, vous leur faites une, une sorte de stratégie euh, 3, 6, 9 mois euh, à tiroir euh, pour essayer d'avoir un, une petite activation court terme, euh, et qui pave the way, euh, ou qui met les, les briques pour, euh, pour des activations plus, plus, plus ouais. long terme. Ouais, alors... Ils arrivent à se projeter, euh, les corpos mmh, Oui, ouais, alors ils, ils aiment bien la vision, nous, qu'on a de se dire on va travailler sur une vision de moyen terme, parce qu'évidemment, au-delà de 1 ou 2 ans, c'est un mmh. peu compliqué de d'imaginer ce qu'ils feront, mais en tout cas, ça, ils arrivent bien à se projeter. Souvent, ils arrivent à se projeter justement sur des gros, gros projets, mais on voit bien que pour déclencher une première expérimentation, il faut avoir tout de suite des quick wins et donc des premiers POC. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, euh, du coup, chez Doors, on multiplie en fait nos expertises et on a monté deux nouveaux piliers qu'on n'avait pas forcément au début, le pilier tech et le pilier marketing. Et le pilier tech, justement, pour venir supporter en fait ces POC. Donc nous, on n'a pas vocation à être un intégrateur Web3, enfin un intégrateur tech. C'est pour ça qu'on s'entoure d'acteurs tech sur nos opérations. En revanche, on a la conviction que cette année, on va builder en fait avec nos clients. Et pour ça, il faut être capable de leur donner une première vision. Et même quand on est sur des gros, gros projets où on imagine des grosses infrastructures Web3, ben en fait, ça ne peut pas se faire en quelques mois. Et donc, ils ont besoin aussi de donner à voir. Et donc, c'est pour ça qu'on se structure aussi pour être en capacité avec un lab de pouvoir faire des POC rapidement. Comment vous vous projetez chez Doors, là, en 2023 To the moon <rire> <rire> Écoute, euh, on se projette bien. Euh, on a l'ambition de doubler nos effectifs, euh, de s'internationaliser, de doubler euh, notre nombre de clients. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ces chiffres, évidemment, euh, ce sera intéressant aussi en termes de chiffre d'affaires, mais... Au-delà, moi, ma, ma volonté, c'est vraiment qu'on continue à délivrer euh, le meilleur service en fait, à nos clients. On met, on, enfin, on met vraiment une attention particulière à la qualité euh, du delivery parce qu'on est encore sur un sujet euh, qui est précoce en mmh. fait, chez eux. Et donc, euh, voilà, on doit vraiment être des experts et délivrer quelque chose de sans couture sur mesure qui soit nickel. Et donc, nos enjeux, c'est vraiment cela, c'est d'être euh, le plus gros acteur aujourd'hui euh, conseil dans le Web3 parce qu'on pense qu'on a la légitimité et les expertises pour le faire. Et puis enfin, bah, c'est voilà, de réussir à concrétiser en fait, tous les projets sur lesquels on a fait du cadrage strat. Parce que évidemment, c'est quand même les meilleurs moments, c'est une fois qu'on concrétise. Mmh. Euh, ces corpos, tu les trouves humbles dans leur approche Alors, ça dépend desquels. Comment tu fais pour les cadrer <rire> Ouais, il y en a qui sont humbles, voire même qui n'osent pas assez. Parce qu'en fait, des fois, on leur dit, surtout, on a une méthodologie avec des workshops d'idéation et on utilise pas mal de techniques d'animation pour vraiment faire sortir en fait, des idées originales. Et des fois, on leur dit, bah, ouvrez les chakras, en fait, justement, c'est un nouveau domaine, allez-y, quoi. Pensez un peu out of the box, ne ramenez pas toujours à ce que vous connaissez aujourd'hui. Euh, dans la majorité des cas, ça marche plutôt bien. Et puis, il y en a certains qui, je pense, ont aussi des idées qui les dépassent un peu. Euh, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont plutôt humbles face au sujet et face à la technologie. Et nous, c'est aussi une conviction qu'on porte, c'est qu'il faut être humble, il faut être agile, en fait. Et on essaye de les mettre dans cette posture-là en se disant qu'il faut aussi être dans une veille permanente et qu'en fait, tous les trois à six mois, il y a des nouveautés. Et pour eux, c'est important de suivre aussi ces nouveautés et de pouvoir, sans être opportuniste, mais de pouvoir quand même aller saisir ces nouvelles opportunités, en fait. Ouais, L'image de Porsche qui s'y est très mal pris. <rire> euh, ok, retournons un petit peu plus sur toi, mais cette fois pas toi la personne, toi l'entrepreneuse. Qu'est-ce que tu as trouvé euh, difficile à la fois dans, dans, dans cette migration de consultante à entrepreneur, mais aussi dans, dans, dans cette transition de 
d'experte en transformation numérique à Web3 Alors, je vais répondre à ta, la, la deuxième partie d'abord mmh. sur la partie Web3. En tout cas, à l'époque, du coup, en 2018, ce qui était difficile et en même temps que j'ai adoré, c'est que bon, tu avais très peu de choses pour te former. Quoi. Mmh. Donc, c'était globalement, tu t'auto-formais. Il y avait aussi beaucoup de littérature plutôt étrangère et pas encore beaucoup en France. C'était le début des premiers médias crypto. Mmh. Donc, je pense que le, la partie la plus dure, c'était de rentrer dedans. Et à cette époque-là, en plus, bah, tu le sais, il y avait une vision très technocentrée, très blockchain. Moi, j'ai fait Sciences Po, donc je ne suis pas du tout une tech, pas du tout ingénieur. Et au début, je trouvais que le ticket d'entrée, il était compliqué. Mmh. Et d'ailleurs, au début, je n'ai pas compris grand-chose, enfin, en tout cas sur la blockchain. Et en fait, je me suis formée à mort. Et j'ai voulu monter en compétence d'abord sur la partie tech, parce que je me suis dit, si je ne fais pas ça, euh, la partie business, je ne la comprendrai jamais. Et donc, c'est ce qui me sert aujourd'hui à avoir vraiment une vision maintenant plutôt use case et business. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, bah, ça, ça change. En témoigne l'école que tu viens mmh. de créer, où j'ai le plaisir d'intervenir. Mais je pense que c'est un vrai truc, en fait. La formation et l'acculturation sur ce sujet-là, c'était ce qui manquait au début. Mmh. Et ensuite, euh, sur la, mon parcours d'entrepreneur... Euh, alors moi, je suis toujours plutôt optimiste, donc j'ai du mal à voir les difficultés, mais je pense que le plus difficile, c'est de devoir tout gérer en fait, du jour au lendemain. En fait, bah, tu, tu le sais, tu montes ta boîte sur un sujet. Nous, c'était le conseil Web3. Et en fait, tu te rends compte que ça va peut-être constituer que 20% de ton quotidien parce que tout le reste, ça va être de l'administratif, du financier, comprendre toutes les logiques comptables, euh, commencer à discuter avec des prestataires, etc., et en fait, je trouve que toute cette partie-là, on ne te l'apprend jamais. Euh, je veux dire, moi, je l'ai appris nulle part. Et il y a juste mes parents qui me l'ont expliqué parce mmh. qu'ils étaient à leur compte. Et heureusement. Mais je trouve que tu arrives dans un océan où globalement, tu es à peu près largué, en fait. Mmh. Et donc, finalement, ce que tu pensais faire en priorité, c'est-à-dire ton métier, bah, tu le fais presque moins. Et je trouve que ça, c'est un vrai challenge. Et au début, il y a vraiment besoin de sunboarder là-dessus, puis de trouver son équilibre pour vite remettre le curseur sur le cœur de ton métier et de ton business. Mmh. Et en l'occurrence, bah nous, voilà, c'était d'aller délivrer nos missions de conseil, d'être présent aussi dans l'écosystème. Et puis ensuite, bah, évidemment, ce qui est compliqué, c'est de tout allier en même temps. C'est de monter une équipe, euh, d'essayer d'augmenter ta notoriété, de rayonner, de faire tes missions, de remplir la satisfaction client, d'anticiper ton prévisionnel. Et en fait, moi, c'est aussi ça que piloter je trouve... Piloter ta trésor. <rire> voilà, piloter ta trésor, euh, dire à ta banque que tu es une entreprise dans la crypto. Donc voilà. <rire> Mais je trouve que c'est ça qui est aussi palpitant et c'est là-dessus que ouais, tu te dépasses C'est là où tu apprends encore le plus. Oui, ouais, ouais, ouais. carrément. Clairement. Et euh, c'est quoi l'élément qui t'a hook, qui t'a accroché dans, dans le Web3 Est-ce que c'est l'aspect philosophique Est-ce que c'est l'aspect euh, métier Est-ce que euh, c'est, euh, euh, je ne sais pas, l'empowerment le, 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 sur les données euh. mm. Moi, ce qui m'a le plus plu euh, au début, c'était deux choses. Ouais, c'était la philosophie, en fait, le côté vraiment cypherpunk, euh, s'enlever euh, des institutions traditionnelles. Euh. En plus, c'est assez marrant parce que moi, j'ai fait Sciences Po. Euh, J'avais tra travaillé au début qu'avec euh, de l'administration publique. Ouais, tu euh, dans la rupture. Hein. <rire> ouais, j'étais carrément dans la rupture, mais justement parce que j'avais vu euh, à en, enfin, de l'intérieur ce que c'était. Et je me disais, en fait, c'est plus possible, quoi. il faut changer de mmh. modèle. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était plus le côté euh, nouveauté, euh, nouvelle vague technologique. Et en fait, moi, bah, tu, tu l'as compris, je pense, avec mon caractère, j'ai toujours voulu être un peu à l'avant-garde. Et j'avais un peu cette frustration de me dire, bah, les précédentes vagues, on était trop jeunes en fait, pour être acteurs. Mmh. Donc on a vu euh, voilà, Internet, on a vu l'IA aussi. Puis moi, j'étais pas mal sur la cyber à cette époque-là. 
mais on était déjà trop tard en fait. Et celle-là, je me suis dit, ok, là, on a un coup à jouer. Bah là, pour moi, on euh... est dans le sweet spot. Tu vois, voilà. on a le bon âge, au on bon moment. On était hyper early, exactement. Et c'était à peu près le bon moment. C'était pas trop trop tôt, pas non plus trop tard. Et c'est ça, en fait, qui m'a excité. Et je me suis dit, ok, on a un coup à jouer. Et euh, dès que j'ai compris les use cases et ce que ça pouvait apporter d'un point de vue business, eh ben, j'ai foncé là-dedans, quoi. Euh, comment tu te retrouves, toi, en tant que personne, dans cet écosystème qui est très masculin Ouais, c'est un vrai sujet. <rire> Qu'est-ce que tu fais pour euh, mm. avoir plus de femmes Ouais, bah déjà, je pense qu'il faut, il faut se montrer et il faut oser, enfin, clairement. Donc, mm. Je pense que ça, c'est ce que je fais depuis le début. Et pour te raconter une anecdote, je me souviens un soir à la Tour Franklin, donc chez Wefton, euh, je crois qu'il était 20h et avec Guillaume, on regarde, c'était en 2019 du coup. Et la tribune, ouais, je crois que c'était la tribune, avait sorti la galaxie blockchain en France. Mm -hmm. C'était un peu le, un des premiers articles. Et tu voyais les gens, il n'y avait quasiment pas de femmes. Et je me souviens qu'on a regardé ça et d'abord, on s'est dit, bah, de une, il faut que nous, on soit dans cette galaxie dans quelques années. Et de deux, j'ai dit, bah, moi, j'ai envie d'y être parce qu'en fait, à un moment, euh, on parle de rupture, justement. On parle d'ouverture, euh, on parle de décentralisation. Enfin, s'il n'y a que des mecs, ça ne va pas le faire. Mmh. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, bah, comment je fais Je recrute aussi des nanas. Euh, déjà, nous, euh, au sein des associés, en fait, on a la parité euh, parfaite. Et j'essaye vraiment de recruter des nanas. Après, je ne peux pas juste l'axer là-dessus, parce que je ça. crois aussi que la vraie parité, c'est qu'elle ne soit pas forcée. Mais je pense qu'il y a un vrai manque à gagner. Il faut qu'il y ait plus de femmes, et c'est un truc global. Hein. Il faut qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, plus de femmes dans la tech, ouais. et qu'on ne fasse pas les dérives du passé à ce qu'elles soient juste sur certains postes, RH ou autres, qu'elles soient aussi vraiment des builders. Quoi. Tout à fait. Euh, bah on a ça à cœur aussi euh, chez, euh, chez Pirates. Euh... Alors, la question, la question suivante, en général, les entrepreneurs, ils n'aiment pas parce que je leur demande euh, qu'est-ce que tu regrettes ou qu'est-ce que tu ferais différemment. Et en effet, il ne faut rien regretter. Mais, euh, mais si tu pouvais refaire quelque chose ou si euh, euh, tu pouvais rencontrer quelqu'un euh, plutôt, euh, si tu devais refaire ton monde... Euh... Avant, du coup Ouais. Euh, Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aurais aimé rencontrer plus, plus tôt Est-ce qu'il y a un, une ressource que tu aurais aimé, aimé trouver plus, mmh. plus tôt et, euh, et qui a été euh, instrumentale dans, dans ta réflexion Ouais. Euh, si je devais refaire... Ouais, il y a forcément des Tu choses... démissionnerais plus tôt ou pas <rire> bah Justement, c'est une vraie question. Si je devais refaire, je me dis qu'il y a peut-être des choix que je n'aurais pas fait, effectivement. Parce que... Euh... Moi, j'ai tendance à aller à fond en fait, dans les trucs dans lesquels je suis. Mmh. Et je pense qu'effectivement, par le passé, je me suis peut-être un peu trop donnée à des moments pour des choses bah, qui ne m'appartenaient pas. Mmh. Et en fait, ça m'a aidé forcément. Ça m'a ouvert des portes. Mais je me dis que j'ai peut-être à des moments euh, pas saisi certaines opportunités là où j'aurais pu les saisir en fait, et démarrer beaucoup plus vite. Euh, et je me souviens très bien de, de moments euh, cruciaux hein, où tu te dis « Ok, là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je pars et je rentre dans telle start-up, mais en même temps, c'est hyper risqué, nanana. » Soit je reste et voilà, en gros, je suis, je suis, je suis tranquille. Donc ça, c'est clair que je, si c'était à refaire, je pense que j'aurais peut-être pris des décisions euh, plus tôt. Après, sur les personnes à rencontrer, euh, ouais, en, en fait, je pense que, tu vois, moi, j'ai toujours osé dans ma vie. Mais je pense qu'à un moment, j'ai eu un, un, un déficit de légitimité dans le Web3. Et tu vois, quand on s'est lancé en fait sur le sujet, bah, le fait qu'on était tagué consultant de Waveton 
bah, moi, des fois, j'avais l'impression qu'on n'était pas légitime et qu'on était juste, entre guillemets, consultant d'eux, quoi. Mmh. Et donc, oui, on allait à des events, on faisait des trucs, mais euh, bon, c'était pas très important. Et je pense qu'à cette époque-là, j'ai pas osé aller voir certaines personnes que je vais voir maintenant euh, librement parce que je me disais, euh, ils vont me prendre de haut, tu vois. Et ça, je me dis, c'est un peu dommage, ce que j'aurais pu le faire. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est peut-être très français, mais du jour au lendemain, euh, tu crées ta boîte. Sur LinkedIn, il y a écrit CEO, et là, tu sais pas pourquoi, mais des gens que tu contactais avant qui te répondaient jamais se mettent à te dire, bah ouais, avec plaisir, <rire> on se boit un café. Et je me dis, il y a peut-être ce truc aussi qui est quand même assez français de, du poste et qui est dommage, mais c'était peut-être à moi aussi de provoquer euh, avant. Ok, très bon point. Euh, Est-ce qu'il y a des ressources que tu recommanderais à nos, à nos auditeurs Des ressources, euh, ouais. c'est-à-dire des Podcasts, ouais. livres, euh, whatever Carrément, euh, moi j'écoute vachement de podcasts. Alors dans le monde entrepreneurial, euh, j'adore euh, Génération Do It Yourself, ouais. dans la tête d'un CEO aussi. Ouais. Euh, la Martingale aussi, euh, sur certains sujets d'investissement. Évidemment, euh, NFT Business, parce que c'est euh, le premier podcast dans lequel on est passé aussi avec Guillaume. Et puis il y avait un podcast qui n'existe plus, mais qui s'appelait Horizon Sport, qui était top. Dans les bouquins, euh, ouais, j'en ai pas mal. Euh, il y avait eu des bouquins justement liés à la blockchain. Euh, je me souviens plus très bien le titre, mais c'était un bouquin euh, gris avec euh, un schéma vert. Ça, ça va me revenir peut-être, mais celui-là, je le trouvais pas mal. Et sinon, moi, je lis vachement de, de bouquins autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Je trouve que ça, c'est important. Et ensuite, je trouve qu'il y a des séries et des films assez intéressantes, euh, notamment la série The Coach. Ok. Euh, tu l'as peut-être Non, déjà je la lu, connais pas. Patrick Mouratoglou, tu en as d'autres qui okay. justement, enfin, euh, ils racontent en fait leur secret de coach en gros. Okay. Et je trouve Excellent. ça hyper intéressant parce que bah, moi je fais toujours l'analogie entre le sport et l'entrepreneuriat. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a des comptes Twitter euh, que tu recommandes Ouais, pas mal. Qui t'es abonné euh, <rire> sur Twitter Franchement, plein. Euh, dans les vieux de la vieille, Helmut Banner, tu vois, ouais. avec qui on a travaillé à l'époque chez Coin Tribune. Bah, tous les comptes évidemment de tous les projets. Euh, au sein de Pirates, mais pas que. Et puis, euh, bah, tous les médias aussi, je trouve, qui sont une bonne source d'infos. Et puis après, tu as pas mal de gens euh, corpo, je trouve, qui commencent à beaucoup euh, publier. Tu vois, tu as Cyril Magneto euh, d'AXA qui publie ouais. des trucs ouais, intéressants. Ouais, j'étais hier soir. Ouais. Voilà, ouais. tu as Franck Devigne, évidemment. Euh, tu as euh, Angélique Hernandez de Galerie Lafayette. Tu as Eric ouais, Gobert elle aussi. est venue chez Pirates mercredi aussi. Exactement. Elle est euh, intrigante, ouais. Sophie. Euh... Et je trouve qu'ils publie tout le temps de l'actu assez intéressante. Ouais. Euh, donc, c'est assez cool. Euh, tu as parlé de tes routines euh, un peu plus tôt, c'est quoi tes routines Alors, c'est quoi mes routines Se lever tôt le matin, faire du sport. Ouais. Ça, pour moi, tu fais quoi comme important. sport C'est workout ou tu sors de courir Ouais, non, euh, ouais, fitness, workout, boxe, okay. euh, un peu de corde à sauter, paddle, tennis, ça dépend. On fait pas mal de golf aussi le week-end. Oui, il m'a cool. dit Guillaume. Voilà. <rire> Excellent. C'est super cool. J'adore. Tu sais que je joue beaucoup aussi. Bah ouais. Mais le golf, c'est hyper stratégique. Ah, J'adore. Voilà. Tellement ça me repose, ça me calme. Ouais, et en même temps, t'es vachement focus parce que si tu perds ta concentration, tu, tu rates tous tes coups, quoi. <rire> je t'avoue, dans le sud, c'est assez sympa. Il y, y a des belles vues. Donc ouais, ça, c'est ma routine. Et après... Euh, en fait, globalement, je dirais que moi, je ne suis pas quelqu'un de routinier. Je déteste la routine et en même temps, je me rends compte que je m'en mets d'office. Et ça, c'est un peu lié aussi à mon passé de sportif, justement. Ouais. Il y a plein de petits trucs que j'aime bien faire, des choses que j'aime bien acheter à un certain moment, des posts LinkedIn que j'aime bien faire à une certaine heure. Et en fait, je me rends compte que de moi-même, je me mets finalement des routines. Mais après, moi, j'aime bien, tu vois... 
faire ma journée, euh, évidemment, euh, plein de calls et plein de rendez-vous, mais j'aime bien aussi le, le destin, tu vois, et que les choses arrivent comme ça, donc j'aime pas non plus que ce soit trop cadré. All right. Euh, une petite dernière question, parce que tu as, 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 as un cas particulier, c'est que tu es associé euh, avec ton mec. Ouais. Et du coup, comment vous trouvez euh, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie perso, euh, les embrouilles pro, les embrouilles perso, euh, Alors, <rire> les courses, ouais. euh, les factures ouais, ouais, ouais. <rire> Écoute, en vrai, c'est une super aventure. Forcément, on ne l'aurait pas fait euh, si on savait que ça n'allait pas marcher. On, mmh. on bossait déjà ensemble, en fait, avant. Donc, euh, on avait un peu éprouvé le, le modèle. Et honnêtement, je pense qu'il y a personne d'autre qu'avec lui où j'aurais pu faire ça. Mmh. C'est aussi lui qui m'a mis dans le sujet blockchain. On est hyper complémentaires. C'est un challenge, surtout sur le, la relation vie pro-vie perso. Euh, surtout qu'aujourd'hui, bah, là, on prend des bureaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, les bureaux, c'était chez nous. Donc, okay. en fait, il n'y avait même pas de barrière <rire> spatiale. Quoi. Donc, globalement, c'est... Au début, c'est un vrai challenge. Et en fait, je pense que l'équilibre, on le trouve déjà, un, dans le fait qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc en fait, ce n'est pas gênant que euh, le soir, euh, au dîner ou autre, on continue de parler de boulot, parce que bah, finalement, c'est ce qui nous anime au quotidien et ça n'a jamais été un poids. Euh, deuxièmement, on a un chien. Et mine de rien, le chien, ça te fait sortir, ça te fait euh, couper un peu tes journées, tes week-ends, etc. Et au final, ça nous fait bah, nous retrouver entre nous et passer des moments où on ne parle pas forcément de boulot. Quoi. Et ensuite, c'est beaucoup la confiance et la transparence. Quoi. Pour le coup, on est full transparent et full confiant. Et donc, finalement, il n'y a pas trop d'embrouille. Ah, par contre, on se dit des choses. Et je pense qu'il est très patient. Parce qu'il faut me supporter. Excellent. Ouais, J'en rêverais, <rire> moi. Euh... Voilà. Euh, all right, on a, fait, on a fait le tour de, de, des questions, en tout cas, que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux faire passer euh, Écoute, bah, le, le vrai message, c'est merci. Parce que Bilal, c'est une des <rire> premières personnes qu'on a rencontrées. Et pour nous, tu sais que tu es hyper important. Donc, c'était hyper cool de, de faire ça. Et après, le vrai message, c'est que bah, forcément, je pousse toutes les femmes qui ont envie à monter leur boîte. Et surtout dans le Web3. Parce que je trouve que c'est la meilleure aventure. Et franchement, qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, c'est l'aventure d'une vie. Quoi. On aura appris quelque chose. Thank yes, you. Merci. Ah mince. <rire> <rire> euh, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner au podcast. À bientôt.